0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Stacja Warszawa.
1: I pierwszy gość tej właśnie audycji zasiadł w studiu Radia Campus, pan Michał Szewski, wiceprezydent Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I wspomniane śmieci bierzemy na tapet. Temat, który bardzo gorący w ostatnich tygodniach jest w związku ze zmianami opłat, które jako mieszkańcy Warszawy płacimy za wywóz odpadów. Im dłużej śledzę rozmaite dyskusje w internecie, tym mam wrażenie, że trudno nam przychodzi, może nie wszystkim, ale części z nas pogorszy, Zgodzenie się z takim faktem konieczności płacenia za odpady, które jako mieszkańcy, konsumenci generujemy. Czy ktoś mógłby nam pomóc w płaceniu za własne śmieci? To znaczy, czy śmieci to zawsze jest odpowiedzialność mieszkańca?
0: Znaczy oczywiście, że nie, bo aczkolwiek my jako mieszkańcy, a właściwie to jako konsumenci, my się mocno przy, przykładamy do tego, ile, ile tych śmieci produkujemy, ale też jakie to są odpady i... I czy faktycznie tych odpadów z roku na rok jest więcej. To w ogóle takie ciekawe zjawisko socjologiczne, bo my o śmieciach zapominamy trochę. To jest taki trochę element, nasz, taki fetysz, taki element naszego życia, że te śmieci się pakuje w taki worek, potem się wrzuca do kontenera. I one i, zapominam, I one znikają. W sensie nikt się nie zastanawia, co się z nimi dzieje. A prawda jest taka, że po pierwsze śmieci stają się wyzwaniem światowym, światowej gospodarki i historię o... O wymieraniu gatunków, o zatruwaniu plastikiem to naprawdę nie jest już bajka, to są fakty. A po drugie Unia Europejska jest jednym z takich bardziej ambitnych organizmów, który wszystkie państwa zachęca do tego, żeby jak najwięcej stosować opakowań wielorazowych. I tu wracamy do tego, kto powinien płacić kto powinien być odpowiedzialny również za produkowanie odpadów. To są producenci opakowań.
1: No właśnie, ja dużo myślę o tym, że jakby się człowiek nie starał i ile wysiłku nie wkładał w to, żeby ograniczać te odpady, trudno jest czasami chociażby kupić, nie wiem, litr mleka i nie generować śmieci po tym zakupie, że to no jednak z... zawsze jest. Pójdźmy do każdego sklepu,
0: powiem. pójdźmy do każdego punktu, w którym, nie wiem, dokonujemy codzienne zakupy i zobaczmy, ile jest tam opakowań zwrotnych, a ile jest bezzwrotnych. Pomyślmy sobie, że każde opakowanie bezwrotne to jest opakowanie, które ląduje w pojemniku na nasz koszt i prawda jest taka, że producent tego mleka, czy producent tej wody, czy soku, on w swoim koszcie tego produktu nie ujmuje tego, co my potem płacimy jako mieszkańcy, czyli tak, odbioru tego odpadu, utylizacji, przetworzenia, a prawda jest taka, że ponieważ tych opakowań jest coraz więcej, więc jest prosta relacja, Im, wie- im czegoś jest więcej, tym jest potem większy koszt przetworzenia I tu niestety jesteśmy na szarym końcu jako kraj. To jest bardzo smutne, bo jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które jeszcze nie wprowadziło obowiązku odpowiedzialności przez producentów opakowań. Bo to oni powinni nam oferować opakowania zwrotne, kaucyjne. Takie, które dają nam możliwość, jako konsumentom odpowiedzialnego wyboru. Mogę kupić sobie butelkę plastikową, która mi będzie kosztowała trzy razy drożej na przykład. Ale wiem, że w tym koszcie jest również koszt jej utylizacji. Albo kupię po normalnej cenie opakowanie zwrotne. Jakie oddam, to dostałem Jakby kaucję. Mechanizm jest bardzo prosty, on przecież kiedyś działał. Nie? W sensie, jesteśmy krajem, który ma, ma gdzieś tam bogate doświadczenia z, z opakowaniami zwrotnymi, z surowcami wtórnymi. Konsumpcjonizm to totalnie zabił, no bo prawda jest taka, że zachłysnęliśmy się plastikiem. Ten plastik jest wszeobec, wszechobecny, a ten plastik niestety dożyna nasze ceny za śmieci. I to, te rachunki, które my dzisiaj dostajemy, to jest niestety efekt naszych wyborów przy półkach sklepowych, ale te wybory niestety nie są naszymi indywidualnymi wyborami, no bo to są też wybory tego, co my mamy dostępne. Nie? W sensie jak z palety produktów mamy do wyboru wszystkie opakowania jednorazowe, to trudno tutaj oczekiwać od mieszkańca, że on dokona racjonalnego wyboru. To albo, lepiej, żeby tej wody nie kupował.
1: Tak, albo warzywa dodatkowo zapakowane w plastik i Folie, moglibyśmy dokładnie, pewnie tak, dokładnie mnożyć tak. te przykłady. Czy da się oszacować albo może dokładnie policzyć, ile śmieci jako mieszkańcy Warszawy wspólnie generujemy?
0: Tak, my mamy sprawozdania, które składamy co roku, to jest 760 tysięcy ton i co jest bardzo na nas niepokojące, ta ilość rośnie z roku na rok. Ona rośnie z dwóch przyczyn. Po pierwsze rośnie dlatego, że jest prosta relacja między portfelem, jakim my dysponujemy jako mieszkańcy, a tym ile produkujemy śmieci. I to jest pochodna po prostu bogatego społeczeństwa. To nie jest przypadek, że my na mieszkańca w Polsce produkujemy 350-400 Kilo w Warszawie na przykład tyle produkujemy śmieci, w Danii produkuje się 650-700 kilo na osobę, w Niemczech to jest 500 kilo na osobę. Więc jakby my my tych śmieci będziemy produkowali jeszcze zaraz więcej i to jest niestety trend, który możemy powstrzymać, o ile zaczniemy przy swoich wyborach, przy półkach sklepowych podejmować te wybory w sposób bardziej racjonalny.
1: A czy da się, już trochę przechodząc do spraw finansowych, ale jeszcze nie tych na poziomie mieszkańców, jakość śmieci na poziomie miasta Warszawy zamienić w przychody? To znaczy, czy można sprzedawać śmieci? Mówi się tyle o recyklingu. Do
0: 2018 roku rzeczywiście w Polsce yy, mieliśmy taką sytuację, to nie tylko w Warszawie, że coś, to co nazywamy surowcami wtórnymi, czyli butelki PET, szkło, metal papier, to były, czyli tak zwane PMTS, tak mówiąc językiem fachowym, czyli papier, metal, tworzywo, szkło. To były produkty, które dawało się sprzedać. One były sprzedawane na rynku, one, dzięki temu myśmy płacili trochę mniej za, za odpady jako miasta. Natomiast co się wydarzyło w 2018 roku? Nastąpił gwałtowny wzrost ilości odpadów, które napływają do nas z zagranicy, w sposób też czasami niekontrolowany. I to są głównie właśnie te odpady surowcowe, czyli właśnie ten papier, metal, tworzywa i szkło. Po drugie, no, przepisy zmusiły niektóre zakłady do zamknięcia swojej działalności w roku 2019. Po prostu zniknęło jedna trzecia firm, która zajmowała się tym recyklingiem, więc nie ma komu temu tego oddawać. A po trzecie, my tych produktów też produkujemy coraz więcej. Więc w 2018 roku zdarzyło się coś takiego, że po raz pierwszy ceny surowców wtórnych spadły poniżej zera. Znaczy co, coś, co kiedyś myśmy sprzedawali jako surowiec. Od 18 roku by, są takie frakcje, kto się nazywa fachowo, które my sprze- musimy sprzedawać za pieniądze komuś, w sensie my, tak inaczej, my, musi, ktoś musi, my musimy zapłacić, żeby ktoś się je, je wziął. Jedynym surowcem, i to też do świadomości nas wszystkich powinno gdzieś tam dotrzeć jedynym surowcem, który jest surowcem w pełni zawsze przetwarzalnym jest metal. I to może być taka ciekawostka. Metal jest produktem, który zawsze w 100% daje możliwość przetworzenia. W przeciwieństwie do szkła, plastiku, a najgorszą, najgorszą sytuację mamy z papierem.
1: Możemy jeszcze jakoś te śmieci warszawiaków prześwietlić? Myślę na przykład o tym, jak idzie nam jako mieszkańcom, jako mieszkańcom segregowanie odpadów.
0: No, lepiej, ale na pewno jest to cały czas rzecz, nad którą powinniśmy pracować, bo... My mamy takie wstępne badania, które nam pokazują, że tak zwany potencjał recyklingu u nas to jest 30% strumienia odpadów. My cały czas niestety wyrzucamy bardzo dużo odpadów opakowaniowych, czyli tych właśnie, które nadają się do, do przetworzenia, do recyklingu, one lądują w czarnym pojemniku, czyli w odpadach zmieszanych i tego jest stanowczo dużo. Obserwujemy, że jest coraz więcej odpadów tych właśnie czy metalu, czy tworzywa, jest coraz większa świadomość, my też tych mieszkańców uczymy, edukujemy, mówimy dlaczego warto, więc... Te A pojem... sprawdzamy? Sprawdzamy też, jeśli się zdarza, że w pojemniku na papier zdarzają się na przykład butelki, natychmiast operator takiej śmieciarki ma obowiązek nie odebrać takiego pojemnika, okleić go i dla takiej wspólnoty jest naliczana kara.
1: Przechodzimy do spraw finansowych, które od 1 kwietnia trochę uległy zmianie, bo rozliczamy się mieszkając w Warszawie za wywóz odpadów względem tego, jak dużo wody zużywamy. No i właśnie ta decyzja wywołuje różne głosy wśród mieszkańców. Czy były jakieś alternatywy? Znaczy na pewno były, więc chciałam, żebyśmy powiedzieli, jak jeszcze można rozliczać odpady za śmieci, może jak to robią inne miasta, czy inne kraje i dlaczego na wodzie stanęło w Warszawie.
0: E, tak, W 2019 roku weszła w życie nowa ustawa, a, która nakazała wszystkim gminom de facto wymienić swoje dotychczasowe systemy taryfowe, e, jeśli chodzi o opłaty za odpady. Wszystkie gminy musiały je dostosować do aktualnych przepisów e, i pojawiła się fala zmian. To jest fala zmian oczywiście oznaczająca podwyżkę e, w bardzo wielu gminach w Polsce, w większości, tak naprawdę w 90% gmin to były nawet znaczące podwyżki, no bo... Gmina jest zobowiązana, pobierając opłatę, pobrać ją w takiej wysokości, żeby ona pokryła koszty, jakie gmina płaci za gospodarkę odpadami. Mieliśmy sytuację taką, że tylko w roku 15, na przykład w skali całego kraju, bo nie mówimy o Warszawie, w roku 15 koszt gospodarki odpadami według danych ministra finansów wyniósł 4 miliardy złotych, a w roku ubiegłym 9,5 miliarda. Tak jakby skok potężny, a tylko w ciągu ostatniego roku tak naprawdę, czyli 19,20 20 Skok był o 3 miliardy, z 6 miliardów na 9,5. Więc mówimy tutaj o, o, o zjawisku gwałtownego wzrostu kosztów. Gmina jest zobowiązana, żeby te koszty de facto przerzucić na mieszkańca. Znaczy gmina nie może na tym zarabiać, ani też nie może do tego dopłacać. Taka, przynajmniej, taki jest przynajmniej zapis ustawy i on wprost też wynika z przepisów unijnych. Są cztery metody, które gmina może stosować i oczywiście w zależności od tego, jaka jest gmina, to też różnie dobiera sobie te, te metody. Można stosować tak zwaną urawniłowkę, czyli wszystkie gospodarstwa płacą taką samą stawkę, czyli po prostu koszt śmieci w gminie dzieli się na liczbę gospodarstw i i te gospodarstwa płacą solidarnie taką samą stawkę. I tak
1: było Tak było do
0: niedawna, ale też radni uchwalając tą stawkę wyraźnie mówili, że to to może być rozwiązanie tymczasowe, no bo ono jest bardzo niesprawiedliwe. Dla
1: na przykład jednoosobowe gospodarstwo.
0: Jednoosobowe gospodarstwo, seniorzy płacili na przykład tyle samo co pięcioosobowa rodzina i dostawaliśmy mnóstwo skarg na to, że to jest skrajnie niesprawiedliwe. Mamy drugą metodę, która jest dość popularna, ale już też coraz rzadsza. To jest metoda liczenia od osoby, czyli im więcej osób mieszka w gospodarstwie, tym płaci się większą opłatę. Dzisiaj większość gmin stosuje opłatę w wysokości 32-36 zł od osoby i to jest opłata, która ma jeden mankament, w sensie ona jest trudna do weryfikacji, bo tak naprawdę... Nie ma w, w ustawie definicji, kto jest mieszkańcem, więc jakby ciężko uwierzyć trochę w deklarację, która jest składana przez mieszkańca, czy, rzeczywi- czy, rzeczywi- czy rzeczywiście tam jest jedna osoba czy pięć. No i znowu tu się pojawiały często skargi, e- zwłaszcza na tak zwane najmy krótkoterminowe, żeby tego nie nazwać nazwą portali e- wynajmują wynajmujących w najęcie, wynajęcie. Tak? Że to często były fikcyjne jednoosoby, a mieszkało tam bardzo wiele osób. To jest w ogóle metoda...
1: napływowy charakter Warszawy, dużo studentów. Dokładnie ludzi, tak. Jest jeszcze metoda, metoda
0: od metrów kwadratowych i myśmy ją pierwotnie planowali jako, jako władze miasta do wprowadzenia. Natomiast ona też się spotkała z dużym oporem, no bo znowu mamy sytuację, że ktoś potrafi mieszkać jednoosobowo na 100 metrach kwadratowych. Taką metodę od metrów kwadratowych stosuje kilka miast polskich, na przykład Gdańsk. Została woda i woda jest akurat, czyli jakby uzależnienie od zużycia wody i też, żeby było jasne, jakby żadna z tych metod, jak sobie prześledzimy, ona nie jest powiązana z ilością śmieci, które produkujemy, tak, w sensie ani metryk nie produkują śmieci, ani osoby nie produkują śmieci, ani woda nie produkuje śmieci. Tak naprawdę najkorzystniejszą metodą byłaby metoda, żebyśmy płacili za tyle śmieci, ile wy- wyrzucamy. I nawet jako miasto bylibyśmy do tego gotowi, bo my ważymy dokładnie każdy punkt w mieście i wiemy, ile odbieramy z adresu jednego czy drugiego. Niemniej polska ustawa nie pozwala na taki system. Taki system obowiązuje między nimi w Austrii, w Szwecji, w Niemczech, aczkolwiek w Polsce często przy dyskusji, dlaczego u nas nie ma powiązania opłaty od ilości produkowanych śmieci, jest odpowiedź, bo te śmieci lądowałyby pewnie w lesie. I niestety trochę jest w tym prawdy, że, że tak mogłoby być. Więc dlatego gdzieś tam skierowaliśmy się w stronę tej opaty od wody. Radni byli też nią bardzo zainteresowani i też warto podkreślić, za chwilę przechodzi łódź, przed chwilą przeszła Częstochowa. Coraz więcej gmin przechodzi na opatę od wody, bo to jest opłata, która pozwala zidentyfikować mniej więcej ile osób mieszka w sposób obiektywny w danym gospodarstwie. Oczywiście wiadomo, jedna osoba potrafi zużyć w różnych gospodarstwach różne ilości wody. Ale to jest bezsprzecznie metoda, która pozwala zidentyfikować, jak duże jest gospodarstwo domowe i jaki ewentualnie jest sposób użytkowania do lokalu. Czyli ta metoda jest oczywiście korzystniejsza dla osób, które są, mieszkają w pojedynkę, okazjonalnie korzystają ze swojego mieszkania. Wówczas też one prawdopodobnie używają mniej mieszkania, produkują mniej odpadów. I stąd decyzja o tym, żeby powiązać to ze zużyciem wody
1: trafia zmiana tej metody na taki trudny dla wszystkich czas, zmierzam do epidemii, ale to jest też czas, w którym więcej czasu spędzamy w domu, często pracujemy zdalnie, w domach zostały dzieci, więc można wnioskować, że to zużycie wody jest dosyć duże, jeśli wyciągamy średnią z ostatniego roku, czy z ostatnich sześciu miesięcy. Kiedy te wartości mogą się pozmieniać? To znaczy, na jak długo te prognozy wylicza się dla poszczególnych To prawda, myśląc o systemie,
0: oczywiście myśli się długoterminowo, bo... Przyzwyczajenie, przyzwyczajenie mieszkańców do nowego systemu taryfowego, to też jest długi okres czasu. My obserwujemy też, jaki pandemia ma wpływ na ilość odpadów, które produkujemy w Warszawie, czy też ilość wody, którą zużywamy. A
1: to już widać? To są, tak są, są
0: drgnięcia, tak? W sensie zwłaszcza jeśli chodzi o ilość wody, którą zużywamy. Tam widać pewne, pewne zmiany, one nie są duże, żeby było jasne, ale one są, one są znaczące w tym znaczeniu, że to zużycie wody w ubiegłym roku ono się jakby przy spadkowym trendzie zatrzymało, tak? co oznacza, że jakby zaczęliśmy tej wody być może używać troszeczkę więcej niż, 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 niż pierwotnie, niż to było wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o odpady, nie widzimy różnicy, to żeby było jasne. Ilość odpadów niestety jest mniej więcej podobna. Zmienia nam się struktura odpadów, czyli mamy dużo opakowań jednorazowych ostatnio w, w odpadach, które zbieramy od warszawiaków.
1: Jest jeszcze pewnie dużo różnych poszczególnych zapisów, które są stosowane na przykład przy odpadach generowanych przez podmioty gospodarcze, ale może tak. nie będziemy tego tematu zahaczać. Bo chciałam... Podmioty
0: gospodarcze płacą za ilość odpadów, które wyprodukują. To jest ten wyjątek w polskich przepisach, ale nie możemy go z tego, tego systemu stosować do gospodarstw domowych.
1: Chciałam przejść do jakiejś takiej dłuższej perspektywy. Czy Warszawa ma jak jakąś wizję, czy jakąś strategię związaną ze śmieciami i czy jako miasto stawiamy sobie jakieś cele na kolejne lata, żeby coś w tych liczbach się zmieniło?
0: No Przede wszystkim, jak każde miasto europejskie, stawiamy sobie za cel, żeby tych śmieci produkować mniej. I to jest super trudny i ambitny oczywiście cel, ale to nie jest tak, że nie jest możliwy. Oczywiście powinny nam to w tym pomóc przepisy krajowe, na które czekamy i z którymi jesteśmy trochę spóźnieni, Komisja Europejska już nawet postępowanie wobec polskiego rządu o to, że takich przepisów jeszcze w Polsce nie ma, ale liczymy na to, że się niebawem pojawią, bo też chcemy, wywieramy jak największą presję, jako mieszkańcy czy samorządy na rząd, żeby te przepisy w końcu weszły. Ne, one pozwoliłyby nam na to, żeby jak najmniej odpadów trafiało do systemu e, odpadowego. Po drugie, y, oczywiście no, chcemy się pozbyć plastiku. Plastik jest y, niestety zmorą takiego, można powiedzieć, o, ostatniego okresu. Zużycie plastiku bardzo mocno wzrosło, zwłaszcza tego, który jest używany z tak zwanych pierwotnego granulatu, czy też z pierwotnych źródeł. I tu na pewno naszym celem w mieście jest ograniczenie ilości plastiku plastiku używanego bezpośrednio przez nas jako mieszkańców. Natomiast prawda jest taka, że my też coraz więcej inicjatyw staramy się promować jako inicjatywy, które pozwalają na wymianę towarów. Teraz mamy ciekawą akcję, mogę zareklamować, bo to akcja społeczna, w której... Wspólnie z jednym z podmiotów organizujemy akcję oddawania ubrań po to, żeby te ubrania mogły trafić do innych rąk. To jest taki system, w którym staramy się zwrócić uwagę mieszkańców na to, że ilość ubrań, które my kupujemy, zwłaszcza przy takim rosnącym rynku smart fashion, już nie nie wymieniając nazw, marek, które często chodzimy i ubieramy, powoduje, że niestety ubrania, zauważyliśmy to, że ubrania stały się coraz Rośnie nam udział tych ubrań, jeśli chodzi o, o to, co trafia do, do śmietników, czy do naszych pojemników. I to znowu jest jakby taki produkt, który w ogóle nie powinien tam trafić. Tak samo jak sprzęt AGD, RTV, jak meble, jak różnego rodzaju materiały.
1: Odpady remontowe Dokładnie powinno.
0: tak. Mamy na przykład na, na ulicy Łojewskiej, na Targówku współpracujący z nami restor, który, do którego można oddać na przykład produkty, których nie potrzebujemy, a które ktoś inny może po prostu sobie kupić po, po renowacji. I tego typu systemy wymian to jest dokładnie przyszłość, na którą chcemy postawić w Warszawie, no bo ona ona powoduje, że my przekazując sobie z rąk do rąk produkty, których już jedna osoba nie potrzebuje, a druga może wykorzystać, zmniejszamy ilość w sposób drastyczny odpadów, które mogą trafić do systemu gospodarki odpadami.
1: Ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy da się oszacować, kiedy powinniśmy się znowu spotkać i rozmawiać o śmieciach, tak żeby te dane były inne, na przykład mniejsza liczba śmieci, które produkujemy Czy prawdopodobnie
0: pandemia, po zakończeniu pandemii będziemy pewnie troszeczkę w innym miejscu, bo też liczymy na to, że pandemia zmieni może nie o 180 stopni, ale gdzieś tam skoryguje niektóre takie zjawiska, które teraz nam wystąpiły jako negatywne. No spójrzmy na to, ile teraz, ile teraz kupujemy żywności na wynos, która jest w opakowaniach jednorazowych. Tak? I no, ja nie będę ukrywał, tak? to są głównie opakowania, których się nie da przetworzyć ponownie. To są opakowania, które lądują. W spalarniach, Te białe w na wyspiskach. To, to jest najgorszy rodzaj opakowań, no bo to są opakowania, których jakby z, wykonane są z takiego surowca, który jest trudno przetwarzalny. Więc moim zdaniem koniec pandemii będziemy prawdopodobnie mieli sytuację, w której będziemy mogli powiedzieć, ok, może będzie nawet i taniej.
1: Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy o śmieciach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A za chwilę z Jaśminą Wójcik o dzieciach porozmawiamy. Tu Campus.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.